0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。总算办完一件大事了！啊，上个周末啊，我负责举办国际演讲会国语比赛的北部晋级赛，集结了全北部地区优秀的选手共聚一堂，来同台较劲。以往呢，我都是其中的一个选手。但是今年跟明年我都准备要当总会的干部，所以就成了主办方了。真的换了一个位置，就完全换了一个视角。以前呢，我当选手就会批评这个比赛啊，哪里做不好，哪里做不对等等。但是现世报就是来得如此之快，让我措手不及，就轮到我当主办了。所以那就不能出现以前我看不过去的那一些事情啊。我真的就是无处不仔细的在办这场比赛，因为呢，这次办的是线上比赛，太多细节要注意了。光是彩排我就安排了两次，就怕当天出状况被秋后算账啊。但是这样处处小心，完全按照规定来办的比赛，结束后一定会有一个地方就是绝对会被批评的。那就是比赛结果，比赛嘛，一定会有输有赢，几家欢乐几家愁啊。但是每个人都希望愁的是别人家，不要是我家嘛，这难免啦。那获胜晋级的选手就会觉得，哇，这真是一场好比赛。那没晋级的选手就会觉得啊，比赛不公，裁判不公，怎么会出现这样的结果？我懂啦，我当了那么多年选手，我当然知道大家的心情啊。的确啦，比赛结果不如己意的时候，一定会出现这种愤愤不平的心情。但是，平心而论，本来每一个人的喜好就都不一样啊。虽然有一个严谨的评分标准在那里，但是心中的尺不同，自然结果就不会皆大欢喜嘛。其中有几位选手啊，和我一样都有着完美主义，就开始检讨起比赛，检讨起裁判，啊，也检讨起自己，然后把自己搞得很焦虑。我懂，因为我这个半比赛的焦虑才刚刚结束，你知道吗？因为整场比赛真的是进行的非常顺利、完美，而且还提早结束，所以我一结束，我的焦虑也就结束了。但是对这些选手来说，焦虑是持续延续到赛后的，因为他们就会开始检讨说，我自己当天的表现，还有演讲稿是不是哪边有问题，所以我才没有晋级。真的，讲稿和表现没问题，有问题的是我们这一颗追求完美的心啊。今天就来和大家聊聊完美主义造成的生理与心理失衡的状况，也就是广泛性焦虑症。希望听完今天的这一集，让我们大家都可以放下完美，人生更美。要来聊聊完美主义，就要先知道它的定义是什么。在人格分析里。完美主义是一种人格的思考和行为的表征，像星座里常常就会说处女座是完美主义，或者是我在之前的节目中分享的植物精油类型性格，树脂类精油就是很典型的完美主义者。我从两个方向来解读完美主义者的思考和行为模式。第一种呢，是对内心完美目标的渴望和追求。在很多时候，心里面有这样完美的目标，是因为自己具有竞争优势，而且也尝过甜头，享受过达标的喜悦和掌声，所以给这些完美主义者强烈的动机去拼死拼活达到那完美的目标。说白一点啦，这种人通常能力很强。思考逻辑和做事方式都很讲究组织性，而且哦，自我约束力很强，严格的约束自己的行为举止，就要像自己想象中那样完美。再加上啊，这种人呢，通常都有坚强的意志力，所以才能够使命必达，完成他们的完美目标。不过、哦这一类型的人最让人受不了的哈，就是他们控制欲超强，因为对自己很严格，对别人也很严格，更不容许猪队友扯后腿来破坏完美的计划。相信大家应该都很熟悉这种完美主义吧？啊，这种人真的活得好用力，光看都觉得累。那天哈演讲比赛，我就听到一位选手分享他的爸爸妈妈。两个人哦，都是这种完美主义者哎。这个选手他爸妈哈、哦，从小到大就是知优生，都是成绩顶尖的学府毕业，而且还用优异的成绩去出国留学，在国外啊，也是因为表现优秀，直接有好工作找上门，过着人生胜利组的生活。而且不只是他爸妈两个人这么优秀，两边家族的人都这么优秀哦。你看这压力大不大？<笑>所以啊，这个选手他说他从小到大就被看不起，考试少一分哈，都会被爸妈怒骂，被亲戚冷嘲热讽。哎，然后就会说啊，哎呦，你爸妈这么优秀，怎么你一点都没有遗传到他们的基因啊？是不是很酸 哦？ 这听了真的压力很大。我爸妈虽然没有那么优 秀， 但是一样 啦， 也会拿家里面优秀的表哥表姐来做比 较， 不然还有隔壁邻居的小孩也可以比。我相信大家或多或少都有这种经验吧。因为 哈， 这一类型的完美主义 者， 他知道自己的成功是怎么来 的， 所以他也会要求自己的小孩甚至下属要照着自己的模式走。来达到和自己一样，甚至超越自己的完美优秀的境界，但是小孩不一定能做得到啊，职场的下属也不一定能配合自己嘛。所以啊，只要他发现他的完美计划被阻碍了，没办法顺利进行，他们就会很焦虑。那另外一种完美主义。就是用避免错误的发生这种方式来让自己完美呈现，所以他们对犯错、失误，哪怕是一丁点的瑕疵，都是绝对没办法忍受的完美主义。和刚刚讲的第一种完美主义不一样的是，第二种完美主义的人，他们内心充满了各种完美的目标，但是能力比较普通。执行起来的效果都达不到自己理想的100分，他们会觉得错误百出啊，所以最后会变得对出错这件事情异常的零容忍。对他们来讲，只要我的工作不出任何差池，生活的各方各面能够完美的呈现给别人看到就好，我就有高人一等的优越感，不会被人家指指点点的。这种人哈、哦，嘴巴上都挂着一句话啦，他们都会说：“我呢，要么就不做，要做就是做到最好。”应该有听过人有人讲这种话吧？但是啊，说这种话的人通常都是什么都没做，因为没做就不会出错，是不是？因为他们就是太害怕被发现自己能力不足，用表面上的完美来掩盖自己的自卑感。我懂这种感觉啦，因为我自己也不是很会读书，然后能力也不是很好，但是我也很要面子的人呐、啊，所以我也想要事情的表面看起来很完美、很棒，用这种粉饰太平的方式维持完美，其实活起来很累，真的，因为这就等于是活在谎言泡泡里面，然后每天就会提心吊胆，担心自己的完美面具会被戳破。这就很像了、啊，有一些夫妻哈、哦，就只有表面恩爱，但早就貌合神离，分床睡了这样子，这何苦呢？我和这一位拥有优秀父母的演讲选手一样，我们曾经都选择用这种表面上的完美来掩盖我们自己的自卑感，然后用无限放大的方式来发挥我们仅有的优点和长处，就是希望别人觉得我们很像，很厉害。但是哈，如果真的要我们做事，我们就会开始推三阻四的，不然就是在团队里面坚持用非常保守的方式来做事，因为我们的思考前提是绝对不能出错，所以这些事情呢，安全进行，平安结束就好。因为我们真的很清 楚， 心里虽然有一百分的完美境 界， 但是理想很丰 满， 现实很骨感。我能做到六十分就阿弥陀佛 了， 所以不出错也是一种完美。第二种完美主义者的 人， 如果和他一起共事的人能力大概和他差不 多， 或者是能力不如他的 话， 反而就会显现第二种完美主义的人，自己很厉害哦，很有优越感，他们就会变得自信满满。但是遇到比自己能力强的人，他们的面子就会挂不住，他们不容许自己示弱，反而会用一种更爱炫的方式来张扬，说自己很厉害，就是怕自己被跨跨卡丘哈看破手脚。但是也因为他们这样画蛇添足的行径，常常适得其反，反而更显得自己能力不足，让自己更难看。这也是我后来醒悟到，为什么我这一种第二种完美主义者类型的人，会是活在谎言泡泡里的感觉。因为其实我能力没有这么好。如果今天我只是在同温层里面显得我很强，那其实不是真的能力好。所以后来我走出同温层。跟很多比我厉害的人共事，遇强才能则强，这是训练我自己的能力。所以我很清楚第二种完美主义者的人他们的内心的纠结。其实面子真的不重要，重要的是你能不能面对比你厉害的人，你能虚心学习，而不是让自己充满焦虑，就是为了这个面子而已。好，所以话说回来，不管是哪一种完美主义，其实都是活在高度的神经紧绷状态下，紧绷到自己完全喘不过气，也让别人喘不过气，所以超容易造成身心出现非常多的疾病状况，最常见的就是广泛性焦虑症。我们呢来做一个简单的健康测验，看看大家有没有出现广泛性焦虑症的症状喽。那这道检查题一共有六个状况，那请听听我念这以下六个状况，你中了几个呢？第一，常觉得烦躁不安，或者是很紧张的感觉；常觉得自己烦躁不安，或者是很紧张的感觉。第二，身心容易感觉到疲倦。身心容易感觉到疲倦。第三，做事情常常注意力不集中，或者是偶尔突然间脑筋一片空白。做事情常常注意力不集中，或者是偶尔突然脑筋一片空白。第四。很容易生气,气，对，也就是很容易生气。五，身体的肌肉常常处于紧绷的状况，像是肩颈很容易就耸在那里，紧在那里，僵在那里，僵。好，身体的肌肉常常处于紧绷的状态。第六，有睡眠障碍。像是很难入睡啊，或者是睡不安稳之类的哈，这样子的睡眠障碍有没有呢？这六个状况，如果你中了三个或三个以上，各位要小心哦、喔，很有可能你就是广泛性焦虑症的高风险族群哦、喔。广泛性焦虑症是很典型的心理影响生理的病状，常常莫名的会感受到一种焦虑感，这种焦虑感是捉摸不定的，也没有特定是哪个对象造成的焦虑感，所以这样的广泛性焦虑症又被称作为漂浮型焦虑。虽然说焦虑症是一种心理疾病。焦虑和担忧是最主要的症状，但是这样的状况已经影响到生理了，造成自律神经失调的状况，像是肌肉紧繃、胸闷、心悸、呼吸急促，常常紧张到手脚冒汗、失眠、注意力涣散、记忆力减退，这种自律神经失调时会出现的状况，都是因为。焦虑跟担忧所造成的。如果这些状况还持续了六个月以上，哇、哦，那我跟你说，身体状况会更恶化哦，会出现像是头痛、全身各处酸痛、反胃、胃痛或是胃上气，甚至胃食道逆流。那当然，紧张焦虑就一定会引起高血压,压，变会更啊。这个就是我们之前在心碎症候群的时候有提到的。那当然，长期的焦虑也会影响到我们免疫系统，让免疫力降低，容易感冒生病，皮肤也容易过敏。那再来也会影响到内分泌，还有生殖系统的失调，造成女生的话就是经期不稳的情况。你们看，你不觉得我上面讲的这些生理病状很耳熟吗？很像我每次讲到心理影响生理的疾病，都差不多出现这些症状。所以啊，如果哈你有这样的状况，这些病长期都治不好的话，真的听我一声劝，回头去检视一下我们自己的心理状况，找专业的心理咨商师聊一聊。或许真的可以找到病因来解决哦。或许你会说，这广泛性焦虑症是现代人的文明病，谁不焦虑啊？我跟你说，我觉得不是现代才有。翻开历史书，古今中外的完美主义者多的是嘞。我觉得最经典的完美主义者，就是聪明绝顶的三国第一军师。诸葛孔明，这个大家一定都知道他是谁啊？孔明的能力超好、欸、所有事情一定事必躬亲去处理。这个不是我说哦，是史书上都有记载的哦。孔明那个时候啊，他是中央、地方通通管，连戏剧里都有演哦。他去前线打仗的时候，后面公文还一直送过来说，说哎，那些行政事务要怎么处理？孔明都花很多时间仔细地处理跟回复，所以我觉得孔明的死因真的是累死的，好不好？真的是，虽然哈、哦、看孔明很像一派从容，羽扇纶巾，但内心一定焦虑死了他。他刘备就留下这么一个扶不起的阿斗，他也只能鞠躬尽瘁，死而后已啊，不然还能怎么办呢？哦、所以。从孔明身上，是不是就看到很多现在社会很多优秀的高阶主管，他们也都是这样哎、欸，所以我真的啦，我觉得蜀国哈、哦，成也诸葛亮，败诸葛亮也要负很大的责任，因为完美主义者就是这样啊，全力一把抓，他们享受这种拥有权力的感觉，这让他们很有成就感，但是。能力再怎么好，你一个人的能力也有限嘛。不肯授权出去，然后不信任下属的能力，这个组织到最后一定会分崩离析的啦。所以这些事情给了我很多的启发。他真的告诉我，每个人的完美都不一样，我自己的完美不要套用在别人身上，要学会接受别人的完美标准嘛、啊。那。这样子，我的日子也才会过得舒心惬意一点，不是吗？哎呦啊，我怎么讲到这里来？<笑>我要讲的是哈，为什么今天我会从完美主义这个性格来切入讲广泛性焦虑症？不只是因为我在这次的线上比赛看到大家对自己的要求，还有非常在意比赛结果，也就是在意别人的眼光而产生的焦虑感跟身心失调的状况，这件事情很有感触。还有就是我回过头来，我检视我自己，我何尝不是也很在意别人的眼光呢？我看过很多追求完美到可以说是吹毛求疵的职场前辈。其实这些完美主义者真的身体状况都不是很好，因为心理状态在长期追求完美的状况下，做人处事一定不够圆融，好，所以导致的可能是夫妻或亲子之间的关系很疏离，或者是在职场上面不被认同、受到打击等等，他们内心其实真的不好过，但是在面子上我都要盯住一切，好像很棒这样。那夜深人静，一个人都默默伤心，所以这些前辈们都有很严重的失眠症状，长期看医生吃安眠药才能够入睡，这真的是一种恶性循环呢。那在说到其实我之前要做 podcast 的时候，我就有想过这个问题，因为我是很典型的天秤座啊，我做什么事情就是要完美，然后精致漂亮的秀出来，但是我也是人呢、啊。我也是会犯错啊！想要当个知识型网红，我心里面就要有准备，就是什么祖宗十八代，我就会被肉收出来放大检视。如果真的要做到全方位的完美，我会累死的，真的。因为所有的一切都有可能被摊在阳光下检视，这压力真的大到喘不过气来。所以我就决定，我就做我自己。反正我就是这样的人呐、啊，就有点三八这样子。<笑>好了好了，是很三八哈，我很爱我，我承认我很三八，<笑>然后又很爱讲道理，然后也就不要死要面子的，硬要装得很像我生活很健康，没有，我生活也不是这么健康，我不爱吃青菜啊，也懒得运动，但是我就像一般人一样，我也要尽力维持我的健康，我没有要伪装我自己。我有我自己的核心价值，就是在推广方疗上面，希望让大家知道正确又安全的精油使用方式。所以，我用我觉得自在的方式，还有让大家听得懂的话语来表达做节目。啊，我不做做做节目，你们也才听得舒服啊。我懂，我知道你这些都懂，但是你还是很焦虑，对不对？<笑>在芳香疗法里，有一支可以疗愈完美主义者内心焦虑感，还可以平衡自律神经，还你身心健康的精油是哪一支呢？答案是橙花。橙花的香气，我觉得是所有花香里面最没有压迫感的香气。它不浓烈，感觉就是那种很有质感的女生。她不需要穿金戴银或者是全身名牌，但是对自己的品味是很讲究的那种女生身上会散发出来的自然香气，让你会觉得啊，这就是一种完美。的确。橙花的香气融合了花香、果香，还有叶片香，前中后调都有了，丰富这支单方精油的香气。我觉得橙花的完美是浑然天成的，他知道他要什么可以让自己开心快乐，所以他不追求那种强烈到让人留下印象的香气，也不追求要有迷倒众生的外表美貌，但是他就做自己。散发出橙花才有的气息，因为它是花，所以有花的清甜；因为它会结果，所以带着果香。旁边有绿叶陪衬，所以还带了点清新叶片香。就这样，橙花很自然地把自己的优势给展现出来，不用刻意强出风头。闻过的人都知道它的美好，这就是橙花啊。有的时候我会想，我要去当那种人人捧在手掌心里的玫瑰，还是要做集优雅和知性于一身的茉莉呢？冷艳的依兰依兰，我知道我是做不到啦。嘿，这个自知之明哈，我还是有。但在盲目追求心目中完美形象的时候，橙花的香气它提醒了我。你何必去做别人眼中的完美，却忘了自己真正的美呢？所以我真的觉得橙花是疗愈完美主义者非常棒的一个香气。橙花它提醒了我们，去想想你做这些到底是为了谁，自己问心无愧不就好了呀？优质的橙花精油可是很讲究的哦，一定要在橙花刚开的那个清晨，用手工的方式摘下橙花，保留住它芳香的精华，才能蒸馏出最棒的橙花精油。这样听就知道它的身价颇高的吧？但也就因为花朵类精油的萃油量本来就很少嘛，所以只要一点点也就很贵了。橙花精油在市面上也和茉莉、玫瑰一样，也有稀释过后的精油在贩售，让大家可以好入手，奢华用。橙花精油的香气可以让人平静下来、恢复理智，是因为含有一种叫橙花醇的化学分子。这个橙花醇它可以安抚神经，让不安、焦虑的心情沉淀下来。而橙花精油已经有很多的研究都显示，它对于抗忧郁是有很好的效果，对于广泛性焦虑症的身心健康其实是非常有帮助的。橙花精油在肌肤保养上，哦，那真的是效果倍棒的，因为橙花精油它可以促进肌肤细胞再生，保持柔嫩的最佳状况。也就是广告里讲的回春效果啦，我哈是觉得讲回春太夸张，但是帮助肌肤柔嫩细致，这是真的。之前哈我在第二季第二十一集专门分享脸部保养的小知识，我就有介绍自己特调的百花养颜油，大家还记得吗？里面呢、啊、橙花就是我一定会放的精油，因为它不只促进细胞再生哦，还可以调节油脂分泌。帮助肌肤维持油水平衡，所以啊，像是干性肌肤还有敏感型肌肤的人，橙花就可以帮他提高肌肤抓住水分跟养分的能力。那对于我这种油性肌的人来讲，就不会油光满面啦。对于完美主义者和广泛性焦虑症的人，我建议用熏香的方式。在三餐吃饭前，给自己一分钟的时间熏香，养成这个饭前仪式，借由香气放松自己紧绷的身体和心灵，好好吃顿饭。不然哈，真的都要焦虑到胃食道逆流了啦。这个熏香配方，我叫它“放下完美”，用到了两支精油。一支呢就是橙花，另外一支是苦橙叶。配方的比例呢是橙花一，苦橙叶三。好、哦，也就是你因为用熏香的嘛，所以第一滴橙花就配三滴苦橙叶这样子。苦橙叶的香气是很接近橙花的，但是多了那种活泼的灵动感。我觉得完美主义者哈、哦，真的要换个角度想。我们自己坚持的完美，搞不好是别人眼中的顽固不化跟固执呢。所以转个弯，放下我们自己对完美的执着，搞不好所有的事情都能够更圆满，更能够达到你心里面想要的效果。面对完美主义，我选择呼吸，信任。还有放手，真的坚持完美只会让自己喘不过气来，压力很大。试着授权给别人，信任别人，放手让别人来帮助自己。不完美真的不会怎么样，但坚持完美会耗尽自己的身心健康的人啊，真的哈，做再好啦，都会有人批评。你就算长得再漂亮，天生的也会有人质疑你去整形，不是吗？<笑>所以啦，学学橙花，我们就绽放属于自己的香气，开心住自己就好。如果你不知道从何学起，哈，来来，我们相知相惜，把橙花精油带回家，细细的品味橙花的香气，听听橙花想要跟你说什么，你就会知道怎么做了。购买链接就在节目叙述栏位里，有来下单的听友，请记得在订单备注栏或是私讯我说你是米沙头的香气杂技的听友，我有准备一份感恩小礼物，要来谢谢你对我的支持。今天这集节目连同橙花精油一起分享给身边辛苦盯住完美不放手的亲朋好友，喊他们说留得健康在。不怕没柴烧。喜欢我的节目，请追踪订阅、回馈五星评价，还有来相知相习逛逛，给我一个鼓励吧。米萨头的香气杂技，我们下次聊喽。